0: CMM Radio, la actualidad taurina. Buenas noches, la temporada española se acerca poco a poco a su fin, pero aún son varios los festejos que se han celebrado durante el fin de semana. En Alba de Tormes se celebró este domingo una novillada en la que Marcos indultó un novillo de García Grande de nombre Carcelero. Salió a hombros junto a Antonio Grande y Manuel Dios Guarde. Y el sábado en Jaén finalizó la Feria de San Lucas con una corrida mixta en la que el rejoneador Diego Ventura cortó las dos orejas del cuarto toro de Luis Terrón. Enrique Ponce fue vacionado en sus dos toros y el Fandi cortó una oreja del ejemplar de Sancho Dávila que salió en tercer lugar como sobrero. Y en Chinchón se celebró el sábado el tradicional festival taurino, que este año llegó a su 95 edición. Se lidiaron novillos de Antonio Bañuelos y uno el quinto de Toros de Tenorio. Octavio Chacón fue ovacionado, David Mora cortó dos orejas, Daniel Luque fue ovacionado, Javier Cortés paseó los dos trofeos de su novillo y uno Gonzalo Caballero. El novillero Aitor Fernández consiguió dos orejas y el novillero sin caballos Álvaro Chinchón paseó una. David Mora, Javier Cortés y Gonzalo Caballero sufrieron fuertes volteretas por las que tuvieron que ser atendidos en la enfermería de diversas contusiones y en Villanueva del Pardillo también se celebró el sábado un festival en el que Antonio Carreiro y Rafael Camino pasearon dos orejas cada uno hasta aquí la actualidad taurina por hoy les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros que pasen una feliz noche en CMM Radio Tiempo de Toros con José Miguel Martín de
1: Blas aquí estoy, buenas noches es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. No te lo pierdas porque hoy hay emociones fuertes. Tiempo de Toros, en la noche de los domingos. Tiempo de Toros para disfrutar de las experiencias, de las sensaciones, de los sentimientos, de aquellos que hacen posible la tauromaquia, aquellos que se ponen delante del toro. Hoy os vamos a hablar de una iniciativa solidaria que tiene lugar el próximo día 27 en Toledo. Un tentadero benéfico. Víctor Méndez, el Fundi, Uceda Leal, Eugenio de Mora, Alberto alear Rosano Toledo. El día 27 de octubre, 11 y media de la mañana. Luego hablaremos de este tentadero. Por este tiempo de toros también va a pasar uno de los nuestros. Un torero valiente. Un torero de Albacete que se llama Rubén Pinar. Resultó herido muy grave en Madrid. Nos contará sus sensaciones. Pero que no se vaya nadie. Porque en este tiempo de toros ahora recibimos ...a un personaje con mayúsculas. Un torero que es todo un ejemplo de superación. Sí, estoy hablando de Juan José Padilla. Padilla, ya, ahora, en Tiempo de Toros.
0: Pero si me dan a elegir...
1: ...entre todas las vidas yo escojo la delugia. Si me dan a elegir, yo también escojo la vida del pirata. Juan José Padilla, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha sido el pirata para Padilla? ¿Qué ha supuesto ese esa imagen para ti, Juan José?
2: Bueno, ha, sido, ha sido recibir tantas emociones, eh, cruzar fronteras con la bandera y con el parche y y bueno, y, y como vuelvo a repetir emocionarme en cada plaza y en cada, cada lugar donde me han recibido con tanto respeto y con tanto
1: cariño De alguna forma y creo que ya nos lo has contado en Tiempo de Toros, Juan José ¿Eso también te ayudó a la comunicación en los primeros momentos en tu propia casa, con tus hijos?
2: Efectivamente eh, convencerse de que la vida es es como un de circunstancias y de sorpresa y que hay que aceptarla como viene en cualquier momento estamos todos en el siglo de Navaja sorprendentemente pues por una circunstancia pues me veo con un parche y, y afrontando la vida con, con ojo menos y hay que tomarlo con, con el mayor optimismo, ¿no? El optimismo es importante la voluntad y, y hacer ver que, que bueno que nada está perdido y que podemos seguir eh, disfrutando de la, de los valores de la vida y y eso quise inculcarlo en la familia en casa y, y tratar de, de convencerme que tendría que, que volver el buen ambiente, las buenas sensaciones en casa. Y, y los niños lo aceptaron y la familia lo aceptó y, y eso para mí ha sido un gran apoyo.
1: Estamos hablando con Juan José Padilla, un torero que ha puesto fin a su trayectoria en Ruedos Españoles hace una semana en Zaragoza. Todo el mundo sabe la trayectoria de Juan José Padilla. Pero hoy queremos ahondar un poquito más en, en otras circunstancias. Juan José, no podía ser en otra plaza más que en Zaragoza, ese adiós en España.
2: Efectivamente, ahí, ahí parecía que acababa todo, que, que mi profesión, por ese percance y esa jornada desagradable, eh, tuvo una gran repercusión, pero eh, bueno, es cierto que, que me, me dejó prácticamente tocado, ¿no? nunca hundido, pero sí tocado fuertemente, incluso bueno, por los compañeros y amigos, venía a casa y mi familia y no, no querían que volviese a torrear y eso pues, de repente pues tuve la, la sensación que tendría que, que vestirme de, de nuevo de torero y de, de luces y, y no sabía que, que fuese para tanto, pero pero Dios quiso que resurgiera de nuevo todo, incluso para para sentir aparte parte amable del torreo, como siempre he dicho, después de ...de este percance he tenido oportunidad de, de torear en los carteles que siempre se sueñan... ¿no? ...todos los otros soñamos con estar en los carteles de estrella, con las figuras y las mejores ganaderías... ...y eso ha sido después de mi percance, cuando he tenido esa oportunidad... ...o sea que la vida te sorprende muchas veces y, y he tenido un antes y un después de, de todos esto, de estos años vividos... Y, y, ...y ha merecido la pena, definitivamente definitiva ha la pena...
1: Has toreado una corrida de beneficencia Has abierto la puerta del Príncipe de Sevilla En esta eh, última etapa De tu carrera, Juan José Has sido líder del escalafón A eso te refieres, ¿no? Con la, con la parte amable Con, claro, con la otra sí. cara también del toreo Porque ahora ahora Vamos a por la primera parte de, de tu carrera Pero esta ha sido De alguna manera muy satisfactoria
2: Claro, sin esas oportunidades Difícilmente, ¿no? Como yo, yo andaba siempre la cabeza del escalafón dando mucho, pero ...pero esas corridas duras, ¿no?... Y, ...y bueno, difícilmente pues... ...se puede abrir una puerta al principio... Eh, ...con ese tipo de corridas... Eh, ...que no es imposible... ...pero bueno, realmente siempre... ...siempre es más... Eh, ...es más difícil... ...bajar dos toros y tener esa oportunidad que tuve... ...en la tarde de... ...de, de la de Ricardo, la de la corrida de Fuentea eh, ...que tuvo mucho brillo, tuvo mucha emoción en los tendidos... ...y invirtió la corrida bien para abajo... ...y ayudó mucho... Luego Luego es estar en Madrid, estar en estado, la corrida en existencia, en ese tipo de corridas que que, bueno, que es muy difícil también encargar en esos caracteres, pues pues me llena de orgullo, incluso tenemos que recordar también una corrida de las pronas, ¿no? O sea, a ver, el de toreadas, la corrida de las pronas, el toreado en la monumental de México, han salido cuatro veces a un coro y e impulsado un toro. ¿no? Ese tipo de, de circunstancias uno las sueña, las piensa y los sueños, la verdad que se cumplen pero a mí siempre me he cumplido después de este percance, gracias a Dios, ¿no? después de, de este percance he sentido todas estas está vivencias
1: que, que para mí eran
2: desconocidas.
1: Cuando hablas de, del espíritu de superación, cuando, por ejemplo, tomas el micrófono en la Plaza de Toros de Zaragoza y te quieres dirigir a toda la gente que hay allí, a todo el público, también a tus compañeros y a todo el mundo en realidad, eh, ¿te sientes de alguna manera en deuda o, o de alguna forma obligado a, a manifestar tu mensaje de superación?
2: No, no una deuda, pero sí es un mensaje desde convencimiento y, y desde la humildad, por supuesto, ante todo desde la humildad, pero reconocer que las personas que lo están pasando mal, que hay muchas que lo están pasando mal, y tiran la toalla y se sienten desarradas y, y, y es duro, ¿no? la verdad es que son duros los momentos. pues quiero transmitirle eh, con tenacidad, con esfuerzo, con voluntad, con la fe. Todo todo se puede conseguir. Ese simplemente era el mensaje, y aquí estaban presentes mis hijos, estaban mis mejores amigos. Fue un atrevimiento, quizás, pero las hacía del corazón, la de, de esa sensación de, de transmitir lo que yo he sentido durante tantos años, estos años, que que, que también a mí me. Para mí hubo también personas que fueron ejemplo en esa superación, en el que me demostraron que la vida tenía muchísimos. Eh, que había que, ir, que disfrutarla y vivirla intensamente y preocuparse de, de poner la máxima voluntad por ello. Ese ha sido el mensaje que, en, el que, en el que yo he podido vivir y quería transmitir.
1: Juan José, ¿era el momento de decir adiós en esta temporada?
2: Pues, sí, sí, estoy convencido. En el momento en la temporada yo desde desde el convencimiento ya en la temporada pasada, bueno, la temporada no, porque todo surgió cuando venía de viaje, volvía de viaje de Zaragoza precisamente, yo había cortado las orejas a un toro de, de mi apoderado, de Matilla, de los Jiménez, había salido a hombro, había quedado líder del escalafón ese año también, y, y, y bueno, estaba retórico, estaba eufórico, y venía en el coche con mis hijos mi mujer, y mi y le, le planteé la retirada porque... Eh, en un año redondo con 25 temporadas este que estoy cumpliendo, me eh, veía, eh, bueno, eh, había cumplido muchos sueños y Dios me había regalado muchísimo más de lo esperado y de lo soñado y de lo que ya podría jamás alcanzar y, y yo, con el convencimiento, eh, tomé la decisión y fue cuando eh, en poco tiempo yo eso se lo comuniqué también a mis apoderado y, y convoqué a los medios para... Para anunciar mi, mi despedida y cada día y cada tarde, eh, y es cierto que algunas tardes ha ido sentido el anhelo, ha sentido el poco vacío de, de, de pensar que el próximo año no me he visto de torero, muy por el amor propio, por por por, porque, porque, por lo que vivo intensamente en mi profesión. Pero te puedo decir que estoy cada vez más convencido que lo he hecho y lo estoy haciendo en, en, en el mejor momento
1: el mejor momento para decir adiós, aunque hay que hacer aquí un inciso, todavía queda eh, un poquito en América y el sueño es la México, ¿no?
2: Así es, Está, nos está planteada una temporada bonita de despedida en, la, en América, concretamente en México y, y Perú, vamos a la feria de, de Hacho, en Lima, y estaremos en, próximamente en, en Monterrey, en Morelia, en Monterrey, en Guadalajara, en Tlaxcala haremos un, bueno una corrida por, por, por la República y la despedida será el día 16 de diciembre en
1: la Monumental. Punto final a una trayectoria que como matador comenzaba en Algeciras. Yo estuve en Algeciras, sí. en la alternativa de Padilla. Efectivamente, ha, trayectoria... ¿Ha cambiado mucho Padilla desde entonces? ¿Qué recuerdas de aquel día?
2: Bueno, de Padilla queda, queda todo y yo diría me, yo me, me retrocedería un poquito más, yo que diría del panaderito, ¿no? Del panaderita que, que era todo eso al inicio, igual que de Padilla, si es cierto que el paso del tiempo y los años, pues te, te hacen avanzar, crecer, sí, sí. en definitiva, eh, mi profesión me ha enseñado mucho, he tenido la oportunidad de conocer por mi profesión, mundo y personas con gran calidad humana y, y eso, eso me ha ayudado a... a al vivir la vida de, intensamente y a sentirla de otra forma ¿no? eso se lo debo
1: toda mi profesión. Cuando hablas del panaderito, ¿por qué lo dices?
2: Porque siento los lo mejores recuerdos, yo diría de mi de mi trayectoria me, están en esa infancia, esa infancia es la que sentía al maestro Manzanares padre sentí al maestro Paquil Ricerca, sentía a Antoñete, al maestro Damaso González, a Paco Jeda, Espartaco, a Roberto Dominguez a las grandes figuras del toreo que pasaban por la ruta del toro y yo lo hoy día la con grandes dioses a todos y quería sentir lo que, lo que, lo, que ellos sentían, quería ser torero, quería ser, quería tener en sus coches, quería verlo, tener su, su forma de, de agarrar, de vestir yo, yo ya era yo quería captarlo todo y ese panaderito estaba estaba teniendo un aprendizaje eh, y estaba absorbiendo todo de las grandes figuras del torero.
1: Estamos hablando de una época en la que Padilla es un niño que quiere ser torero, pero ya estás en los tentaderos de esa ruta del toro, ¿no? Claro. ¿Qué te impresionaba más de, de esos toreros que has mencionado?
2: De esa capacidad, sobre todo su humildad. Me impresionaba la humildad en la que, con la que llegaban al campo. Yo creo que el campo transmite eso a. ...estos grandes dioses que son... ...y que se han vestido en esas plazas de primera categoría... ...y que han mandado en el toreo... ...cuando llegaban al campo pues, se sentaban con nosotros... ...con los aficionados y, y bueno... Y ...nos contaban los, formas de, y los conceptos del toreo... ...y anécdotas y vivíamos intensamente en la tapia... ...pues todas estas toda esta circunstancias que, que son para mí... ...unos recuerdos imborrables en mi mente como... Como el, el, el de estar bien con una becerra y, y de repente la becerra te parte la muleta y el maestro va a acercarte a una muleta y luego decirle que la tela y te la regalo. ¿no? Esos detalles de generosidad, de humildad, de, de estas grandes figuras del torero me marcaron
1: mucho. Estamos hablando con Juan José Padilla, a corazón abierto en tiempo de toros. Un torero que acaba de firmar una retirada memorable en Zaragoza, en la plaza en la que todo es posible, como ya anunciaba Juan José Padilla y en la que de alguna forma se volvieron a ver hemos comenzado la conversación, Juan José y, y creo que tiene algo más que, que carga simbólica eh, la imagen con el parche, también ahora con el pañuelo después de, del percance del verano pero esa imagen del pirata eh, te ayudó a naturalizar una situación con tu propia familia y también a que muchísima gente eso no podemos desdeñarlo también haya conocido a Padilla en la fuerza popular de, de, de un torero, ¿no?
2: Sí, una circunstancia, bueno, sí
1: de alguna forma
2: Padilla tiene que seguir en su profesión, que es, que es lo que le da la vida, ¿no? Y siempre que el torero salvaba a la persona y, y estar inmerso en mi profesión me, me ha ayudado a, a naturalizar y a vivir eh, como, como, antes, como antes se respiraba el ambiente en casa y eso quería transmitirlo de nuevo, ¿no? si ha sido con un parche y posteriormente con un con un con un pañuelo o canero ¿no? ya pues eh, las circunstancias me han mandado ¿no? y han sido han sido las circunstancias que han obligado a, a este de una forma a convertir a torero en este personaje pero el, en efectiva y el fin era siempre eh, y la causa del de toro mi profesión eso ha llegado extendido, al trascendido eh, a la sociedad, pero en definitiva eh, el fin era estar vestido de luces y delante de la cara de toro
1: ¿Vas a seguir con el pañuelo, Juan José?
2: Eh, yo hasta, hasta la última fecha, antes de esa goza, estaba haciéndome pruebas con el doctor García Perla y intentando de saber cómo estaba la evolución de los tejidos dañados y estas cosas y, y no me he podido no me podía sujetar la montera aún todavía por por bueno por un posible descorgar con la Montera bueno los que se a la Montera saben lo apretada que va y lo ceñida que va y el daño que hace o sea podría crear un hematoma y aún todavía no no lo he podido tener y espero bueno pues con este tiempo antes de llegar a América hacer de nuevo una prueba y si es posible pues terminar con la Montera no no te
1: puedo no puedo
2: afirmar todavía
1: Estamos hablando con Juan José Padilla. Esto es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Y estamos acercándonos eh, un poquito más, si cabe, a un torero, a un hombre que representa los mejores valores... ...que el mundo del toro puede ofrecer a la sociedad. Los valores de la constancia, de la superación, de la humildad, de la ambición. También no está reñida una cosa con la otra. Si volvemos la vista atrás, Juan José, tu recorrido eh, se ha dividido en dos partes... Eh, nos estabas hablando de la parte amable curiosamente después del percance de Zaragoza pero antes a Padilla era normal verle con los Miuras con los Victorinos, con, con las ganaderías eh, con Pablo Romero con, con las ganaderías más difíciles del mercado
2: Así es, ese tipo de ganadería y en el que yo eh, me sentía recompensado por todas esas ferias por, por todas esas por toda esa plazas porque en definitiva era, era mi, mi era mi, mi idea era estar en todas las ferias y eso fue pues gracias a la salida a hombro en Pamplona, con la corrida de Miura, pues de ahí tuve la oportunidad de entrar ¿eh? y tuve de hacerme un hueco de las grandes ferias. Y para mí estaba recompensado, por, vuelvo a repetir, porque me trataban bien las empresas en todas las ferias y el cariño del público. Pero eso tiene un desgaste y eso evidentemente, en una, fue una tapadura. Fueron 18 años matando ese tipo de corrida cada año la camada de Miura y Torino y cebada y Don Aguirre. Eso era batallar con, con un tipo de toro duro y difícil. Pero bueno, eso, vuelvo a repetir, eh, me dio, de alguna forma me recompensó todo el esfuerzo que, que tuve en los entrenamientos, en el sacrificio, en la espera, y, y bueno, y todo, todo. a todo eso pues tengo que agradecer el, el haber conseguido también, antes de este percance, pues, una admiración total por parte de, de los públicos y de los compañeros.
1: ¿Lográs el indulto de un toro en una plaza de primera? En San Sebastián
2: Efectivamente, un toro de, de Vitorino Martín En San Sebastián Fue un, una, un éxito importante Y bueno, hay que también eh, Matar seis toros de Miura En, en Bilbao, en Solitario que Eso fue también un gesto Una gesta que quise quise tener Y, y que se bueno, Tenía la oportunidad de hacerlo en una plaza Como la de Bilbao, en la que Había triunfado rotundamente Eso, ...tuve la oportunidad también
1: de hacerlo con ese tipo de, de toro. Queremos reivindicar también esa etapa de Juan José Padilla, por lo menos a mí me lo parece, Juan José... ...porque eh, siempre nos han dicho que el mejor aficionado es aquel al que más toros y toreros le caben en la cabeza... ...y, y deben caber las dos, las dos versiones, por circunstancias de la vida... ...la trayectoria de Juan José Padilla ha ido de, de un tipo de corridas a otro... Pero hay que poner en valor también todo lo ganado antes, porque hay quien puede pensar que Padilla es solo de lo, lo de los últimos siete años, ¿no? Y sería injusto.
2: Claro, eso ...eso tiene matices. Yo entendí el toreo con, 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 la, con las bases que me enseñó el maestro Rafael Ortega, el cual tuve la, la fortuna y la suerte de, de estar en el seno de la familia y entrenar y prepararme en su casa, en su finca. El maestro me enseñó esa base fundamental y, y aprendí más bien esa fuente. Eh, evidentemente no tuve la oportunidad en, en, en ese tipo de toro realizarla, desarrollarla como, como quería o como yo lo entendía. Pero sí, de alguna forma, pues crear mi propia identidad y gustarse más, gustase menos, a mí me rentabilizó y, y mi, esa entrega, esa voluntad en la plaza en cada tarde pues me dio un hueco y un sitio. Luego, ya después con este tipo de toro que no, estamos hablando de la parte amable pero no son fáciles un toro exigente
1: también un toro coge vale, también coge exige.
2: también hiere y y los toros cogen y además pues exigen y también te exige el público y te exigen los compañeros o sea, y he tenido la oportunidad de, de, de adaptarme a esa, a esa corrida y, y de estar siete años pues eh, en cada serie y en cada, en cada compromiso con pues, Pienso que a un buen nivel y e intentando defenderlo al máximo, ¿no? Como vuelvo a repetir, ya creando esa tauromaquia más depurada, eh, con otro concepto, intentando de, 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 de poder expresar de otra manera el toreo. He tenido esa oportunidad también después de este percance con este
1: tipo de toro. Pero la base técnica, la preparación, la formación ya la tenía Padilla, ya la traía de la ruta del toro, de los tiempos del panaderito. Que parece que se nos olvida también, ¿no?
2: Eso, bueno, eso siempre se lleva, los principios los inicios, ahí es donde se adquiere tu base, tu técnica, tu forma, y... y... Pero bueno, luego lo luego en la plaza y en la que te viste de Torero y ya entiendes un, un... Tienes que transmitir eh, en el campo cómo no se crea esa técnica, esa base, pero el espectáculo requiere luego pues una pasión, una emoción y cada Torero inculca, cool implica y y se compromete a lo que siente y a lo que puede transmitir.
1: Cuando hablamos de Juan José Padilla como símbolo, como un torero que ha trascendido fronteras y ha llegado a, a todos los públicos, a los taurinos y a los no taurinos, por ese ejemplo eh, de superación, también, eh, Juan José, tenemos la otra, la otra vertiente, eh, se te toma como símbolo Incluso para frivolizar con tu imagen, con tu carrera, con tu posición como torero. No sé si como blanco más fácil, eh, porque precisamente te conoce toda la sociedad prácticamente, para o burlarse de ti o burlarse del toreo. ¿Todo esto cómo te lo tomas?
2: Bueno, yo... A mí no, no sinceramente no me, no me molesta. Eh, no me molesta. Siento, Siento... Por, por las personas que sí quieren defenderme de alguna forma y se sienten molestos y se sienten eh, dañados por, por este tipo de circunstancias y eso sí me, me duele que, que le hagan daño a esas personas. A mí personalmente no me molesta. Si sí, hay personas que tienen que, que también comer de alguna forma por, por hacer este tipo de parodias que han salido o algún o algún tipo de, de crítica, pues yo eso la verdad es que lo llevo lo llevo bien, no para nada me molesta.
1: Además, para sentido del humor, el propio Padilla.
2: Por supuesto, no tengo, no tengo, para nada soy, soy una persona con, con con sentido del humor y me tomo las cosas eh, pues, por naturaleza, con naturaleza, con normalidad, ¿no? Y, y no no, no las no la, no la miro nunca por la parte diente y negativa, ¿no? no he tenido, tampoco he tenido una persona... Eh, algo atrevido, eh, si sí, de lejos pues has dicho algo sobre algún, sobre algún antitaurino, ¿no? Así, pero en definitiva me quedo con la parte positiva de las personas, las energías buenas, la gente que tiene sensibilidad, respeto, admiración. Esa es la parte que, que me quedo, la parte humana, la parte eh, que de buen corazón y de buena fe.
1: ¿Cómo viviste la última tarde de Zaragoza? ¿Cómo viste ese último día de torero en España?
2: Eh, intensamente porque fue un viaje maravilloso en el que compartí con, con mi amigo Gar doctor García Perla y su, sus hijos y su mujer. Íbamos eh, los ocho viajando juntos y íbamos haciendo un viaje de placer. Paramos en Madrid, estuvimos cenando en Madrid, dormimos en Madrid. Por la mañana pues, viajamos ya a Zaragoza y nuestra visita a la Basílica, como era... ...no me obligado olvidado cumplimiento y, y después pues pues volvimos a cenar juntos... ¿no? ...un viaje muy... Ahí ...en Zaragoza nos esperaban muchos amigos ¿no? ...también doctores, el doctor Navarro, la doctora Simón... Eh, ...muchos amigos que tengo ¿eh? en Zaragoza y, y fue, fue, no, fuimos a cenar... Y, ...y el domingo pues la habitación era Rosario de la Aurora... ...ha pasado todo el mundo por allí, a saludarme, a desearme fuerte... ...ha pasado un rato de, de recordar cosas... Y, de, de todos los puntos de España, Francia e incluso de América, ya venía han venido mucha gente ¿no? y, y después, pues, después con la, con la, lógicamente con la sensación de la de, 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 de querer dejar un buen recuerdo no, tenía, o sea, no, no es una cuestión de presión por, por nada pero sí de responsabilidad porque todo salga bien yo tenía la responsabilidad de que, de que pudiera estar a, a buen nivel que un toro me daba me regalaba interpases no Esa, esas son las sensaciones que los toros una veces pues queremos, queremos desarrollar ¿no? y, y, y eso era no tener mis hijos presentes tener a los amigos tener a tanta gente que me quiere y tanta gente que, que me ha apoyado durante todos estos últimos años pues evidentemente crea una, una responsabilidad ¿no? pero a la vez lo llevaba intensamente feliz y orgulloso me quité el vestido de luces eh, sin sin dejarme nada dentro y, y nos abrazamos eh, en la habitación mi mujer y mis hijos en un, en un profundo abrazo sentido por, por todo lo que se había vivido y porque sabíamos todo estábamos conscientes que cerrábamos una página ¿no? eh, eh, en mi en mi carrera profesional
1: se me multiplican las preguntas Juan José por ejemplo, has mencionado el viaje, esa placidez, ese gusto por el viajar, por compartir, pero nombrabas a muchos doctores.
2: Sí, sí, bueno, es que... Forman mí, parte ya de la familia, ¿no? Claro, es que yo tengo prácticamente... Y, y, y bueno, la verdad que eh, tengo muchos amigos, pero es que lo decía antes, la, a mí la, la, estos percances me han creado en cada, en cada percance me han creado una... una una oportunidad de conocer uh, no solo al doctor, no solo a la, a la, al médico, que se ha conocido a, a, la, a la humildad de la persona, a la, a la, a la, a la calidad humana de la persona, y, y nos hemos hecho, nos hemos convertido en grandes amigos, como, como en el caso del doctor García Perda, que, que, que tenemos, bueno, aparte que me acompaña muchísimas tardes, en momentos de intimidad, pues salimos a cenar juntos, a comer juntos, yo en Sevilla yo, aquí en Jerez, pero en San Lucas, pero siempre estamos vamos prácticamente juntos, y, y, y bueno, y lógicamente en esta despedida ninguno de estos doctores como el doctor Services de Huesca o los doctores de Zaragoza eh, pues, se quisieron perder la, la, la corrida ¿no? se desplazaron muchos muchos amigos ¿no? de, de todos los puntos de, de España y de Francia también vinieron amigos de Nimes, de Becier, de Dal, eh, de, de Marsán, eh, en fin son de Santander, en el Juan Renedo también, del Hotel Palacio del Mar, en fin mucha gente de, de todos los puntos de, de, de España, y la verdad me llenó de orgullo tener a tanta
1: gente. ¿En qué momento en Zaragoza, volvemos a, a ese fin de semana, eh, 13, 14 de octubre, 14 fue la corrida, la semana pasada, ¿en qué momento, con tantos amigos alrededor, tienes que cambiar el chip y pensar que te esperan dos toros? Que hay que ir a la plaza, mm. claro, porque... Eh, es un torero el que tiene la responsabilidad, está anunciado y, y tiene que lidiar dos toros.
2: Yo, hombre, yo estuve recibiendo gente y estaba... Y, y bueno, eso está siempre en la cabeza, en el, en el momento en el que ya emprendes tu viaje. Ya desde que te anuncian, ¿no? Cuando cuando la, los carteles salen y la empresa eh, confecciona sus carteles y, y estamos ya anunciado con José María Manzanar está lavante y la corrida del cubillo el domingo, que se convierte todo en, en un bolonazo, nada más, nada más salir a la venta, las entradas se, se, se corre el cartel, no hay billetes pues ya ya siente la responsabilidad, ya sientes el peso de, de la tarde, pero bueno pero también la disfrutas ¿no? de alguna forma y, y te siento orgulloso de ello cuando me quedo solo en la habitación el día de la corrida, eso sería ya como a las dos de la, tres y media a las dos y media de la tarde, así, a las tres pues ahí queda una hora y media en la que pasan muchas cosas por la mente, por, por tu cabeza, y en el que, en el que te, te relajas un poco y, y, y piensas y, y, y vas sintiendo, vas mancerando un poco todo lo, lo que estás viviendo, pero a la vez eh, pensando y desarrollando en tu, tu mente tu preten tu, mis pretensiones, eran mis pretensiones las que, las que he dado vuelta a la cabeza intentaba de controlar esa presión, ese nervio y esa eh, bueno pues esa motivación que iba a tener porque iba a ser muy emotivo todo por, por, por la atención de la gente, por la pasión y la entrega de la gente, pero a la vez luego hay que pegarle de pasar toro y luego hay que desarrollar eh, pues pues tu tienes que desarrollar tu, tu, tu planteamiento de, de, de toreo y matar los dos toros y estar a ese nivel en una plaza de esa categoría entre dos compañeros que, que rayaron un gran nivel por cierto y que me gustaría destacar eh, las actuaciones de, de José María Manzanares que estuvo cumple con sus dos toros y, y talamante rayó también un nivel altísimo que yo creo que si hubiera matado a los toros hubieran salido a un por los dos conmigo o sea, fue una tarde muy muy completa y no quiero olvidarme de de los compañeros que estaban en el callejón y
1: me ¿Y en apoyaron en la salida a hombros, en el ruedo, cuando ibas
2: a hombros claro, ahí estaban todos los compañeros apoyándome en el callejón y en la salida a hombros, detrás yo miraba hacia atrás y era que me, me, me llenaban de, 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 de alegría de, de amor, de, de, de apoyo y yo veía las caras de ellos y bueno, no, no, sé, no, no, no sé si mereceré tanto, pero sí es cierto que que lo vivimos intensamente. Eso ha sido mi soñada. Una despedida
1: se puede se puede realizar tan rotundamente. ¿No te atreviste a soñar algo así? No, la verdad es que no, porque no tengo
2: derecho a, a exigir, a pedir, y yo tengo la obligación de darle gracias a Dios por todo lo cuanto me ha dado, y, y ya para mí era suficiente con, con decir adiós en Zaragoza. No, lo que no me esperaba que, que, que pudiese ser, o que pudiese estar tan rematada la tarde, y que. que, que eh, la verdad es que no. Ahora, en estos días, estoy dando vueltas y, y, y sintiendo una vez más lo afortunado que soy, ¿no? la suerte que he tenido y, y, y lo bien que han salido las cosas, ¿no? en todos esos sentidos, delante del toro y con los amigos, con los compañeros, con todos que, que, que disfrutaron intensamente. ¿no? Incluso mis hijos presentes allí pues vivieron una tarde inolvidable. Es, y eso, eso la verdad es que, no sé, no, no, para mí no tengo palabras de agradecimiento todo cuanto, cuanto pude vivir
1: en esa, en esa tarde inolvidable. Si Juan José Padilla se encontrara por una plaza de tientas por la Ruta del Toro a aquel novillero panaderito, ¿qué le diría?
2: Pues que si quiera... Siguiera persiguiendo sus sueños, que seguramente con el esfuerzo y con la disciplina, la tenacidad, se lo conseguiría. Eso te diría.
1: Juan José Padilla, muchísimas gracias por ser como eres, por tu ejemplo de superación, por tu lucha durante tantos años, por tu toreo. Y muchas gracias por estar así, siempre, con todos nosotros. Sí.
2: La gracia a vosotros siempre, me habéis tratado con un gran cariño, una gran admiración y respeto. Y eso, la verdad es que me lo llevo con lo más profundo de mi alma. Gracias a vosotros.
1: Gracias, Juan José Padilla, torero. Un abrazo. Suerte. Un abrazo. Gracias. Juan José Padilla, en Tiempo de Toros, un personaje. Un ejemplo admirable de superación. Ha estado con nosotros en Tiempo de Toros para ofrecernos sus vivencias, sus sensaciones, sus experiencias. Después de decir adiós al traje de luces en España, todavía le quedan algunos compromisos en América y el sueño es despedirse en la México. Juan José Padilla se fue a hombros de sus compañeros y de todo el toreo en Zaragoza. ...en la plaza que le marcó para siempre... ...con aquel percance por el que perdió el ojo izquierdo... ...pero Padilla, lo recordamos... ...es un ejemplo de superación, de disciplina, de sacrificio... ...de cómo levantarse tras cada caída... ...de cómo se puede renacer de las cenizas... ...Padilla es un torero... ...muy castigado por los toros... ...un torero que triunfó con las corridas más duras... ...lo hemos recordado... ...y en las últimas siete temporadas... ...también lo hemos recordado... ...ha saboreado la otra gloria del toreo... ...agradeció el apoyo de todos... ...de los médicos de su familia, de sus compañeros y su última salida a hombros solo podía ser en Zaragoza ahí donde nació la leyenda de Padilla Padilla, el torero Padilla, el pirata, si queréis Los toreros son héroes del siglo XXI ¿Qué es un héroe? Aquel que realiza gestas, hazañas requieren un valor extraordinario y una vez que digo estas palabras se me viene a la cabeza lo que vimos en Madrid a Rubén Pinar a uno de los nuestros. Rubén, buenas noches
3: Hola, buenas noches, José Miguel
1: Un valor extraordinario y un final de temporada en este caso por la otra puerta por la enfermería
3: Sí, en este caso toco irse por la puerta de la enfermería pero bueno, también es una cosa que es de toreros y, y aunque... Eh, ha sido una cosa bastante grave y bastante fuerte pero eh, me fui contento porque creo que di pues, todo lo que tenía en mi mano y, y todo lo que eh, tiene que dar un torero la plaza más importante del mundo no
1: ¿Para ti es un triunfo?
3: Personalmente sí siempre triunfar es una cosa muy difícil y más en la, en la primera plaza pero bueno, cuando hay un percance de esta magnitud y, y luego pues eh, el, el quedarme ahí delante de la cara del toro, pegarle las dos tandas que, que creía que tenía y matarlo... A mí se gusta matarlo mejor, pero matarlo irme por mi propio pez para mí personalmente ha sido un triunfo y me ha dado una moral muy grande para, para seguir el camino que estamos llevando. no
1: Es un triunfo que está más ligado, más relacionado con con el orgullo de uno mismo, ¿no?
3: Totalmente. La verdad que el orgullo ¿no? de... De ver que, que lo han, los que lo han hecho antes que tú y, y los toreros que a, a tanto has admirado, ¿no? Y ves que lo han hecho, pues cuando llega un momento así, eh, el poder hacerlo y el poder sentirme como, como como te he dicho, ¿no? Como los toreros que, a los que tanto he admirado, pues me siento un poco como ellos y también orgulloso, ¿no? De, de decir que, de que por mí no ha quedado nada, ¿no? En el tintero, ¿no?
1: Cuando te coge el toro, te sientes tan herido como finalmente rezaba el parte médico?
3: Eh, bueno, sí que sentí que me cogía, ¿no? Y ha sido la herida que más he sentido, ¿no? Porque me coge como, como a cámara lenta, digamos, ¿no? Y, y, y gira la sentí, ¿no? Pero en ningún momento sentí que era que iba a ser una conada tan grave y tan grande, ¿no? Pero bueno, eh, luego, eh, si luego volví a la cara es porque aunque veía que chorreaba mucha sangre y que era muy muy aparatoso, yo sí que me veía con... con fuerza para poder pegarle un par de tandas más y, po y poder matarlo. ¿no? Si me hubiese visto ya perdido, pues sí que no hubiese seguido. ¿no?
1: Estamos hablando con Rubén Pinar, uno de los nuestros, un torero que ha realizado una temporada importantísima. Una temporada que, por ejemplo, pasó por Madrid con una corrida muy difícil de Dolores Aguirre y aquel día Rubén Pinar dio una medida extraordinaria.
3: Bueno, dimos todo lo que pudimos, ¿no? También recuerdo una faena el primer toro de la tarde, un toro muy muy duro, pero con cierta opción. Y creo que la gente lo, lo supo ver, ¿no? Y bueno, sí que podemos decir que no fue un triunfo, pero sí eh, tuvo el reconocimiento de la afición y, y de la afición más exigente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, quizás esas pequeñas eh, glorias conseguidas, pues me me da moral me, dio moral, me dio moral en su día para seguir luchando y al final pues sí, que hemos, creo que hemos conseguido rematar una temporada si no ha sido extensa en, en contratos y ha sido muy importante a nivel eh, para ganar credibilidad y sobre todo personalmente ¿no?
1: ¿Cuántas corridas has toreado?
3: Eh, han sido creo que 12 corridas y varios festivales este año
1: 12 corridas de toros, dos de ellas en las ventas dos sí. de ellas en Albacete que han sido las salidas consecutivas eh, quinta y sexta tuyas en tres años en Albacete
3: Sí, la verdad que Albacete para mí es un feudo que realmente ahora mismo disfruto mucho de, de la afición de mi tierra y, y bueno, siempre que salgo allí, pues eh, la exigencia y, y la, responsabilidad, la responsabilidad que siento es muy grande pero luego el cariño con el que me tratan y la fuerza que hacen para que triunfe, pues me, me dé me reconforta mucho y me hace sentirme pues como uno de los toreros más importantes en, en esos días que tengo la oportunidad de, de estar junto a toreros, eh, junto a figuras del toreo. Y bueno, pues es un sueño que estamos viviendo y, y, y ojalá dure mucho, ¿no? Pero bueno, siempre que, que pise esa plaza lo haré como, como siempre hay que hacer un torero, ¿no? Al 100% y no dejándome nada adentro porque la afición lo, así lo hace conmigo, ¿no? Se entrega también al
1: 100%. ¿Qué papel ha jugado.? Albacete en esta remontada tan particular que Rubén Pinar eh, viene evidenciando. Ya es una realidad. Ya, ya creo, Rubén, que estás ahí. Estás ahí. Otra cosa es que las empresas piensen lo mismo y te abran un poquito más las puertas.
3: Bueno, yo creo que Albacete ha sido pues eh, la opción de que puedan ver a Rubén Pinar toreando y no solo bregando con las corridas más difíciles, ¿no? sino también que hayan podido ver la capacidad de que cuando un toro se ha dejado, pues lo he, lo, lo he cuajado yo creo que bastante bien, siempre mejorando, siempre se puede mejorar, pero creo que han visto una dimensión importante de que también pues es un torero importante a la hora de, de cuajar un toro y sentirme con un toro, ¿no? Y creo que eso, eh, Albacete ha jugado un, par, un papel muy importante y, y luego la prensa también me lo ha, lo ha visto y me lo ha hecho ver a mí también, ¿no?
1: Hay uno de los peligros que pueden aparecer es que el triunfo se tome como algo localista. Como es de Albacete, pues le damos las orejas.
3: Sí, también, pero bueno, yo creo que poco a poco el ya son tres ferias en las que estamos consiguiendo ser el triunfador y, y bueno, pues en algunas de ellas también han sido televisadas, ¿no? Y eso también, eh, pues también se puede ver un poquito a mayor magnitud y a mayor número de espectadores que, que bueno, que el nivel de las faenas han sido bastante importantes, ¿no? Y, y bueno, también es verdad que la gente, pues, me me apoya mucho, pero yo también intento dar siempre lo mejor de mí y, intentar cojar de la mejor manera a los toros que, que han salido y que han tenido mayor opción, ¿no? Y a los otros, pues también, ¿no? Arrancarle orejas como, como haya que haberlo hecho cada toro, ¿no?
1: Creo recordar que la última vez que Rubén Pinar apareció en este tiempo de toros hablamos de esta cuestión que tú acabas de, de mencionar eh, el acople a los toros de tu comprensión del toro de las embestidas es algo que parece marca de la casa que precisamente eh, sea esa capacidad técnica para entender a los toros eh, la base del toreo y de los triunfos de Rubén Pinar
3: Bueno, creo que es como lleva mal toreo ¿no? y como lo he entendido siempre no siempre intento estudiar al toro, intentar su intentar ver sus virtudes y sus defectos y, y luego pues eh, eh, particularmente lo que me gusta es que las faenas vayan de menos a más ¿no? que cuando aquello este con de vaya por la espada la gente esté con, con un sabor que, que sea el de tiempo importante y de que te quiera premiar pues de la, de la mayor y mejor manera posible no entonces pues eh, esa es la manera no de, de entender mi torero a lo mejor no soy un torero tan tan eh, eh, tan fuerte como ahora lo estamos viendo no un caso de toreros que son que hacen realmente cosas muy impresionante a los toros, ¿no?, en los principios de faena y con el capote, pues a lo mejor no tengo esa habilidad o esa o esa capacidad, pero mi torero es así, lo entiendo así y así es cuando cuando mejor me estoy sintiendo ahora, ahora mismo delante lo, de los animales, ¿no?
1: La clave también es abrir el abanico de ganaderías, porque tú lo señalabas eh, al hilo de tus triunfos en Albacete, no solo con las corridas más difíciles, entiéndase, eh, las menos frecuentes por cierto como puede ser la de la quinta que no es una ganadería precisamente fácil pero es que has triunfado con la quinta con torre estrella con Alcrucen. Uh
3: -huh. yo creo que bueno dentro del abanico de ganaderías como acabas de comentar eh, dentro de ganaderías duras yo creo que ganaderías que están en buen momento y también propician triunfos importantes no pueden propiciarlo no como la que has hablado de la quinta la de torre estrella la podemos calificar como una ganadería encastada y, y bueno yo creo que, que dentro de lo que podemos ir matando sí que es verdad que ganadería hay ganaderías duras que están en un buen momento y, y sale ese toro no de ese encaste que, que es el que realmente es el que la afición que creo que quiere ver ¿no? porque luego el, el que es una limaña y el que está de pasar un mal rato al final lo pasa mal uno la gente al final pide que lo mate y, y eso no, no lleva a ningún sitio no pero bueno las cosas vienen como vienen y hay que aceptarlo y, pero bueno, yo creo que poco a poco el que realmente triunfa y va ganándose un sitio en el torreo tiene que ir buscando dentro de su de su manera o de su trayectoria como le vaya viniendo tiene que buscar el, el, la ganadería o el, o el número de ganaderías que, que más te permitan hacer el torreo, ¿no?
1: Estamos hablando con Rubén Pinar a propósito de su actuación en Madrid con la corrida de Pablo Romero pero hacemos balance también de, de una temporada. Rubén... Hay una cosa que hay que preguntarte, ¿cómo estás? Eh, supongo que en manos de los cirujanos de Madrid todo es más fácil también, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, eh, la jornada es muy fuerte, pero en Madrid me siento protegido de alguna manera, ¿no? En Madrid hay muchas plazas, ¿no? Que, pero cuando sabes que es la plaza más importante del mundo, te llena un toro de esta manera y luego llegas a la enfermería y ves a Don Máximo, a su equipo, ¿no? A, a su hijo, que también está y ves cómo te tratan, pues llega uno al quirófano más tranquilo y, y con la tranquilidad de que el trabajo que se va a hacer allí, la operación va a ser, eh, gracias a Dios, de la mejor manera posible. Y, y bueno, tanto en la operación como luego en los días posteriores, pues te, te trata de una manera especial y, y eso te hace sentirte cómodo y, y, y tranquilo, ¿no? De que todo va a salir bien, ¿no?
1: Rubén Pinar, que firmó una gesta el 12 de octubre en las ventas, una gesta, ¿por qué? Porque resultó herido, muy grave, por ese primer toro de la tarde, apenas eh, comenzada la faena y tuvo el valor y la calma de terminar lo que había empezado. Era una cuestión de principios, ¿no? Sí,
3: no yo creo que, como he comentado, ¿no? yo creo que los toros que hemos admirado y, y que los tenemos patentes siempre no en todo, si lo han hecho ellos, pues uno también quiere ser como ellos, ¿no? Y quiere lograr las cosas que lo han logrado, que han logrado ese, ese, ese tipo de toreros, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que si yo me quedé en el ruedo porque realmente me veía con capacidad para seguir, ¿no? Si me hubiese visto ya que me falla demasiado la pierna y que y que me hubiese mareado, me hubiese venido ya menos, ya me hubiese dejado llevar para la enfermería, ¿no? Pero, pero sí que luego el instinto parece que te dice, tira para adelante, que luego cuando te vayas para adentro... ...tu moral y tu conciencia... ...se va a quedar muy tranquila... ...y muy
1: satisfecha, ¿no? La gesta... ...que vivimos además en directo... ...con preocupación... ...en Castilla-La Mancha Media... ...con preocupación... ...pero también con admiración... ...a lo que estaba realizando... ...Rubén Pinar en la primera plaza del mundo... ...una corrida difícil... ...a la postre... ...una corrida de partido resina... ...los antiguos Pablo Romeros... ...una corrida muy seria y esa jornada muy grave. De nuevo, terminas año, ya te pasó hace hace muy poquito, terminar la temporada en la enfermería de Madrid, pero sí, ¿así son pues, las cosas?
3: Así son las cosas, como bien dicen, ¿no? Yo creo que, que las cosas vienen así, y bueno, eh, también eh, el destino es el que te lleva, ¿no? Al sitio que tienes que ocupar o, o al que no. Entonces, pues bueno, si tiene que ser así... Y, eh, me llevo una cona grande, pero también el reconocimiento la, la conciencia de haber dado al 100% y bueno, pues ahora ya pues eh, estamos recuperándonos y, y sobre todo voy a empezar a entrenar con ilusión y con ganas de, de volver ¿no? a, a la plaza más importante del mundo a, a dar la cara como siempre hemos hecho, pero también a, a intentar conseguir el triunfo que también me hace falta no
1: Rubén Pinar Torero, muchísima suerte buena recuperación y te vemos pronto
3: Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Y gracias por todas las atenciones Por vuestra parte
1: Estás escuchando Tiempo de toros En la radio En Radio Castilla-La Mancha Hablamos de toros Hablamos De eventos Que tienen que ver Con el mundo del toro Se celebran en la plaza de toros si te digo que el próximo día 27 puedes ver torear a Víctor Méndez al fundi a Uceda Leal, a Eugenio Mora a Alberto Aguilar y a Rosana Toledo si te digo que va a ser en la plaza de Toledo si te digo que puedes ayudar al Banco de Alimentos de Toledo asistiendo ¿qué me cuentas el próximo día 27, en la Plaza de Toros de Toledo, tentadero benéfico. Antonio Pareja, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Qué hay que está? hacer para ir a disfrutar de esta jornada de toreo y solidaridad?
4: Pues una cosa muy sencilla, ¿no? Ser solidario y llevar una, una bolsa con alimentos no perecederos. Eh, se entregan en la entrada y ese es el salvoconducto para asistir al, al festejo que creemos que tiene un, un gran nivel.
1: A Víctor Méndez me imagino que no te habrá sido muy difícil convencerle.
4: No, no, no porque, bueno, llevamos juntos, no sé, ya pues cerca de 40 años, o sea que no es no ha sido nada difícil.
1: Ni al resto, por supuesto. Digo, hago este no, guiño por, por la amistad de Antonio Pareja con Víctor Méndez.
4: No, el resto tampoco, puesto que yo creo que el mundo del toro es el mundo más solidario eh, que existe en nuestro país y enseguida que llamas a los toreros para cualquier acción benéfica, si es, si no les coincide o con un viaje o con que tengan que estar en algún sitio, siempre están dispuestos a, a colaborar, ¿no? Y bueno, pues la única cuestión es, es formar un cartel que tenga un interés y un atractivo para el público. ¿no?
1: Estamos hablando de Víctor Méndez, estamos hablando de, del Fundi, ya, ya he mencionado yo el cartel, Luceda Leal, Eugenio de Mora... Alberto Aguilar, Rosana Toledo ya nos lo contó, si no recuerdo mal en Torrijos, nos dijo que iba a torear en, en Toledo ¿Las vacas son de Alcurrucén?
4: Las vacas son de Alcurrucén eh, porque los, eh, los Lozanos siempre también pues contribuyen ¿no? con, con la plaza de Toledo que bueno ellos son quienes organizan los los festejos y una manera de colaborar todos los años con la plaza es cedernos unas vacas para, para este tentadero solidario
1: ¿A qué hora hay que estar en la plaza?
4: Pues a las 11 de la mañana, porque empezará a las once y media, supongo para que a la gente le dé tiempo a acomodarse y, y ir entregando los, uh, los víveres que lleven para el Banco de Alimentos, pues será una buena hora para entrar, ¿no?
1: ¿Cómo eso os ocurre, hacer un tentadero y no un festival, por ejemplo? Porque hay quien critica eh, la proliferación de tentaderos públicos.
4: Bueno, es una, cu es una cuestión de economías y de posibilidades. ¿no? Porque, por ejemplo, el, el Banco de Alimentos, una de las cosas que tiene eh, prohibido es hacer eh, eh, gestiones eh, en las que tengan que jugarse el dinero, ¿no? de alguna manera, vamos a decir. ¿no? Entonces, ¿por qué? Es decir, conlleva tantísimos tantísimos gastos que lo hacen muy muy difícil. ¿no? Y bueno, porque también queremos hacer una cosa que es que junto con los matadores. Eh, aparecen una serie de jóvenes a los que se les da una, una oportunidad de poder torear y de recibir una clase magistral, ¿no? Puesto que estas figuras del toreo van a torear con chicos que provienen de diferentes escuelas, ¿no? La Escuela de Madrid, de una Escuela de Virafranca de Sira, o sea, de diferentes escuelas, ¿no? Y esto yo creo que también es una posibilidad y una oportunidad para, para todos estos jóvenes.
1: Sí, bueno, de alguna manera cada uno va en collera, ¿no? Eh, vemos anunciado en el cartel a Tomás Bastos, a Juan José Villa Villita, a Javier Gallardo, a Ignacio Olmos, a Jaime Hernández y a Estrella Magán. Es otro de los alicientes también, ¿por qué no? Descubrir algún torero.
4: Sí, para nosotros es muy importante, ¿no? O Es sea, decir, estas colleras. Eh, lo que permiten es que podamos, como te decía antes, visualizar a estas jóvenes promesas que están ahí trabajando, que día a día se esfuerzan, que entrenan muchísimo y que tienen toda su ilusión en convertirse en, en toreros, ¿no? Y entonces, bueno, tener la oportunidad de tener una clase magistral no es tan fácil para ellos, ¿no? Por eso entendemos que el tentadero da una serie de posibilidades diferentes a las que nos puede producir un, un festival, ¿no? De hecho, en, en la Plaza de Toledo, de vez en cuando, se realizan festivales, pero bueno, son para funciones completamente diferentes.
1: El Banco de Alimentos lo que necesita es eso, ¿no? Alimentos sí. y solidaridad.
4: Exactamente. Estamos frente a una de las campañas más difíciles para ellos. Llegan ya a final del año con muy pocas... Eh, cantidad de alimentos en sus almacenes y tienen una campaña muy dura que es esta campaña navideña ¿no? además esto bueno es una, una tradición que siempre existió en Toledo ¿no? es lo que llamaban antiguamente la Navidad del Pobre que, pero bueno, no, está, no, no podríamos ni siquiera utilizar un nombre semejante, ¿no? Pero es, es para todas aquellas familias que tienen necesidades y que acuden habitualmente al Banco de Alimentos. Y unas fechas tan señaladas, pues también queremos colaborar para que no falte en la mesa de nadie todos esos alimentos.
1: ¿Qué nivel de aceptación tiene que precisamente el toreo, la tauromaquia, ayude, se postule como como un brazo o un hombro en el que apoyarse?
4: Bueno, mira, yo creo que los detractores del mundo del toro les da exactamente igual cualquier tipo de argumento que tú puedas esgrimir ¿no? Desde el argumento de la solidaridad, la cultura, cualquiera de ellos, ¿no? En, en un tentadero no hay, no es un hecho cuento, no se matan los animales, ¿no? simplemente se torean, bueno... Los que no son partidarios de la, de la fiesta estarán
1: en contra exactamente. Están en contra diferencia. del tentadero, del festival, de la corrida de toros y. Exactamente. Están
4: en contra de la existencia de algo que está ahí, que es un hecho diferencial, es un hecho cultural y que, bueno, pues yo creo que es incuestionable. Y que además tiene unos grados de, pro, de protección, incluso por la UNESCO, a los cuales algunos no respetan. ¿no? O sea, algunos se llenan la boca de decir prohibido, prohibir, y una de las primeras cosas que hacen es prohibir. La fiesta de los toros, que debe tener un excluyente especial, ¿no?
1: Una protección por su carácter cultural, precisamente, Exacto. y patrimonio de todos. Exactamente.
4: Pero bueno, para algunos esto parece ser que no tiene ningún, ningún valor, ¿no? Está fuera de, de toda reglamentación, de sus reglamentaciones y sus maneras de... ...de ver y de sentir, ¿no? El otro día escuchaba en un programa de televisión... ...que hicieron sobre toros, a una señora decir... ...que los que era una vergüenza, los toros eran señores incultos... ...que no sabían leer ni escribir y que estaban millonarios, ¿no? Yo creo que nada más lejos de lo que es la realidad de los, de los los del mundo de los toros... ...y sobre todo cuando miramos a estos chicos que van a intervenir en el tentadero... ...si mucha gente supiese la, la lección que es para muchos de ellos el poder asistir a clases de, de toreo en las escuelas taurinas, mirarían esto de una manera completamente diferente, porque muy pocos de ellos llegarán, pero sí van a adquirir una, una formación realmente importante, una, una formación humana, como hombres, como personas, ¿no? y sin embargo bueno para ellos esto no tiene ni, ningún valor. Y hay una cuestión, a todos los chicos además se les exige que cumplan con su día a día en su escolarización, ¿no? Incluso en algunas escuelas se les llega a prohibir entrenar si sus notas no son del nivel que deben de ser, ¿no? O sea, es decir, hay una, se vela muchísimo por la formación de esos jóvenes. Pues puedes enco encontrar antitaurinos que te dicen frases como esa, ¿no?
1: Además, eh, ya que estamos hablando con Antonio Pareja, Antonio, eh, este argumento suele aparecer en, en un buen número de, de Tarde de Toros a lo largo de la temporada en Castilla-La Mancha Media cuando se habla de, del factor cultural del mundo del toro y yo estoy convencido de, de esto que, que voy a comentar contigo y es que la fiesta de los toros no es un hecho cultural porque en su día lo haya pintado Goya, Picasso o hayan escrito eh, grandes eh, intelectuales o, o, o literatos sobre ella. Es precisamente porque es un fenómeno cultural de primer nivel por lo que suscita su curiosidad.
4: Bien, mira, el, el, el todo está unido al hombre desde hace más de 20.000 años. ¿no? En todas las culturas del Mediterráneo está presente. Quien quiera negar esto es es negar absolutamente la, la realidad. ¿no? El mito está el toro está vinculado a la religión, como el mitraísmo, el, mitra, el toro está a todas las, las culturas populares han estado vinculadas. Negar todo esto es negar la existencia propia del ser humano. ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos no sobran argumentos, ¿no? o sea, es decir, precisamente los artistas que han escrito o han pintado el mundo del toro es porque realmente se han sentido atraídos por algo eh, que tiene una fuerza especial y que lo único que han hecho ha sido ponerlo negro sobre el blanco, sobre el papel o, o ponerlo en colores sobre un lienzo ¿no? Pero nada más que eso ¿no?
1: parece que estamos de acuerdo, es un placer Antonio Pareja, tentadero en Toledo, día 27, sábado 27, 11 y media de la mañana, cartelazo para disfrutar de una mañana solidaria muchas gracias de acuerdo a ellos, esperamos gracias ...recordad... ...la tauromaquia es cultura... ...porque es un fenómeno... ...que nos atrapa a todos... ...porque es cultura... ...los grandes artistas... ...de todos los tiempos... ...se han sentido atraídos... ...por la tauromaquia... ...esto es Tiempo de Toros... ...en la radio... ...recordad, hay una cita... ...benéfica, tentadero... ...benéfico para el Banco de Alimentos de Toledo... ...el próximo sábado... ...día 27 de octubre, 11 y media... ...en la Plaza de Toledo... ...Víctor Méndez, El Fundi, Uceda Leal... ...Eugenio de Mora, Alberto Aguilar y Rosana Toledo con vacas de Alcurrucén y la entrada, ya sabéis un donativo de productos de alimentos no perecederos, para poder entrar a la plaza y contribuir a una buena causa, nos vamos, ha sido un lujo vuestra compañía hoy hemos contado con Rubén Pinar, uno de los nuestros y con Juan José Padilla además de con Antonio Pareja para contarnos esta iniciativa solidaria, nos vamos Tiempo de Toros, en la radio.